0: Hola, feliz vida donde estés. Desde que éramos pequeños se nos dijo que la muerte era parte del ciclo de la vida. Lo estudiamos en la escuela y lo aprendimos mirando la naturaleza. Eventualmente la sentimos cuando perdimos una mascota. Pero cuando perdemos un familiar o una persona muy querida es tan difícil aceptar la pérdida física de esta persona. El día de hoy vamos a aprender cómo transitar el duelo, cómo acompañar a una persona que está duelando.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper sensible, pero también a la vez creo que es algo que todos deberíamos conocer y que todos deberíamos informarnos sobre todo de manera correcta. Hoy vamos a hablar sobre el duelo, y en definición súper básica, el duelo es cuando, cuando perdemos algo, y que de alguna manera nos causa cierta emoción. Pero el día de hoy he invitado a Blanca, Blanca Fernández es estanatóloga y ella nos va a guiar cómo transitar el proceso de duelo cuando perdemos una, una persona físicamente, Blanca, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Sí, tenemos, eh, yo ya uh, me voy de lleno al, al, al tema. Eh, tenemos esta eh, creencia que la elaboración del duelo es únicamente por la muerte de un ser querido. Y sí, esa, esta es la de las experiencias más estresantes emocionalmente, más dolorosas emocionalmente por las que atraviesa un ser, un ser humano. Sin embargo, hay, otras, hay otro tipo de pérdidas que no reconocemos y que por lo tanto no les dedicamos el, el espacio dentro de nuestro ser, dentro de nuestras emociones para poder reconocerlo y elaborarlo. Y entonces vamos por la vida con pérdidas que no reconocemos, que vamos arrastrando y que cuando llega una pérdida eh, que consideramos más significativa, sentimos que se nos cae el mundo Sentimos que no tenemos hasta recursos emocionales y es porque no nos hemos sentado a, a, a reconocer qué tipo de pérdidas también por, también elaboramos duelo. ¿Por qué tipo de pérdidas? Por ejemplo, el cambio de, 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 de cambiarme a vivir a otro país, por ejemplo, esa es una pérdida. Ese es un dolor de dejar mi, mi vida o la vida que yo tenía para irme a otro lugar que, si bien me va a causar felicidad, es un cambio. proceso de duelo, cuando se muere una de mis mascotas, que ya forman parte de la familia, también, también nos provocan un dolor emocional, eh, la ruptura de una pareja, un divorcio, eh, cuando me hacen un diagnóstico de salud que no es favorable, que implique que haga un cambio en mi vida, que tenga que consumir eh, un, una alimentación especial o medicamentos que mi rutina se vea trastocada. También implica una pérdida de salud cuando tengo una enfermedad terminal, por ejemplo. También implica una elaboración de duelo para poder llegar a esta última etapa de vida de la manera más, más consciente y sana posible. Y como, como lo mencionábamos al inicio, pues las pérdidas más importantes, más dolorosas, más, más eh, eh, estresantes para las personas, pues la pérdida de un querido. También varía de acuerdo a las circunstancias de la muerte, el cómo yo me siento, el cómo yo elaboro. No es lo mismo perder a, una, a un familiar eh, por causas naturales a una edad avanzada que perder a un familiar, por ejemplo, a un niño por un accidente, o a una, a una persona por situaciones violentas, o por, una, por suicidio, por ejemplo. El proceso de duelo se vive distinto, se vive desde distintas emociones. Entonces, eh, sí es importante que reconozcamos cuáles son nuestras pérdidas, cuáles son las pérdidas que nos causan dolor, para entonces poder elaborar un proceso de dolor.
0: Me no, es importante todo lo que dices. Yo te cuento mi experiencia personal. A mí me gusta leer mucho, ¿no? Realmente soy muy curiosa, ¿no? Y, y pensé que el tema del duelo era como la, como lo que lees ¿no? normalmente en un artículo, ¿no? Con todas las etapas, ¿no? Pero nunca había leído del duelo migratorio. no Ni siquiera sabía que existía. Y cuando migré, bueno, el primer año no, no fue este, difícil para mí, porque viví en la casa de mis suegros. ¿sí? Y con mi suegra yo me sentí súper querida, um, súper protegida. No, no me di cuenta. El segundo año vino la pandemia. Me quedé en mi casa todo el año dentro de la casa, mi esposo tuvo que trabajar dentro de la casa eh, y fueron dos años de pandemia yo tengo cuatro años viviendo acá el año cuatro cuando ya tenía que salir al mundo mi hijo tenía que ir a la escuela dije ¿Eh? ¿qué es esto? ¿qué me está pasando? y mira cómo, cómo es, y qué importante lo que dices porque es reconocer nuestras emociones y me imagino que es muy personal también el duelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo construimos recursos? Porque también es un tema súper tabú del cual preferimos no, preferimos no hablar. Entonces, ¿cómo, cómo nosotras podemos empezar a construirnos un espacio seguro para duelar ya que, como tú lo has explicado, duelamos en cualquier momento de nuestra vida porque perdemos el trabajo, la pareja, ¿Es posible que eso exista o no oh, funciona así?
1: Sí, sí existe. ¿Cuál es el espacio seguro en el que yo pueda duelar, como bien lo comentas? El espacio en el que yo me sienta eh, libre de expresar las emociones que me surjan de, posterior a esta pérdida. Pueden ser, pueden ser variadas, porque decimos, pues únicamente el llanto. Sin embargo, por ejemplo, en México... Tenemos una, no sé, en otras, partes de, de, en otras partes del mundo, tenemos una frase de debe ser fuerte. Y esa fortaleza la eh, llevamos a no llorar, a no expresar las emociones, para no incomodar al otro. Porque si yo lloro, entonces el otro se va a incomodar o eh, va a llorar también y le voy a provocar dolor. Entonces prefiero guardarme los dos. Eh, poder encontrar un espacio, ya sea en casa, ya sea en casa de algún familiar, ya sea en cualquier lugar en donde yo me sienta libre de expresar mis emociones, libre de juicios, porque también muchas personas tienden a, a señalarnos eh, por cómo estamos viviendo nuestro duelo. Porque también hay personas que, y depende de la cultura, en donde el proceso de duelo se vive eh, no, con, no con emociones que podemos considerar desgarradoras como el dolor del llanto si nos confiesa, no, con alegría, con cantos. Entonces todo lo que me ayude a sanar, todo lo que ayude a canalizar estas emociones, son 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 una buena manera para poder yo eh, obtener recursos. Muchas veces no tenemos, no sabemos con qué recursos contamos hasta que se presenta una pérdida. Y entonces tengo que entrar en mi interior y decir a ver. ¿Qué, ¿Qué puedo obtener de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta está pidiendo la vida de mí en este momento? ¿Cómo debo responderle a la vida ante este desafío? ¿Cómo debo responderle a la vida ante estas circunstancias? Y a lo mejor mi respuesta puede ser ahorita sentarme a llorar en mi casa un día, pero mañana levantarme y, y seguir. A lo mejor no tengo un espacio en el que yo me sienta segura y lo único que puedo hacer es en la noche, en mi cama, eh, abrazar la almohada y llorar. Bueno, ese es mi espacio seguro. Es ese es el lugar en el que yo me siento cómoda para expresar mis emociones. Lo ideal sería hacer uso de mis redes de apoyo. Padres, hermanos, hijos, amigos, incluso a distancia. Las personas que no, en este caso, como, como es tu caso, que a lo mejor no viven todos tus seres queridos cerca de ti, bueno, tenemos muchos recursos como lo son las, las redes sociales, en donde podemos hacer uso de ellas para sentirnos acompañados para vivir este dolor.
0: Sí, mira qué importante todo lo que tú dices. Yo soy de Perú y también en, en mi país es, este, tienes que ser fuerte, no, no puedes llorar. Inclusive yo he visto eh, cuando yo era pequeña, cuando era niña, que ocurre una pérdida fuerte y las personas las medican y para que no lloren, ¿no? claro. Ahora que si soy adulta me doy cuenta que no era por el bien de la otra persona, era por el bien social, como muchas veces no sabemos acompañar y no queremos acompañar, o pues tal vez no es que no queramos, es tan simple como que no sabemos, preferimos meditar porque no sabemos qué hacer con el dolor, con el dolor del otro, no sabemos cómo cómo dejar que lloren y eso de no no llores no llores porque porque no porque yo no puedo no llores porque me vas a hacer llorar es como que y respetar el dolor del otro y pensar en el dolor que yo voy a tener uh -huh. ah qué duro ¿Y cómo hacemos allí cómo aprendemos a acompañar
1: creemos que necesitamos una guía de cómo acompañar y a veces con el simple hecho de estar cerca de la persona, de que la persona se sienta acompañada. Y como, como te decía anteriormente, no juzgarle por cómo está viviendo su dolor. No tenemos por qué juzgar. Si desea desgarrarse, si desea gritar de dolor porque eso le está ayudando a desahogarse, permitirle hacerlo. No truncar las emociones que puedan surgir. Es que tú no tienes por qué estar enojado. No, no puedes enojarte. No, sí. Tiene muchas razones para enojarse porque te está perdiendo a un gran amor que no volverá a ver. Y puede enojarse con la vida, y puede enojarse con Dios, y puede enojarse con el universo, y puede con enojarse consigo mismo, y puede enojarse con la persona que, que falleció, con los médicos, con, con el hospital. con Claro, es un, es, un, es una emoción, es un sentimiento que me está generando el, el hecho de saber que no voy a volver a, mi, a ver a mis persona Permitirle ese enojo permitirle eh, que muestre esta vulnerabilidad. que ten, hay, hay dos opciones, o le permitimos y si somos contención o la persona se va a aislar a vivirlo en soledad. Y eso es, creo que, de las decisiones más difíciles y más duras que una persona eh, puede experimentar, el no tener con quién poder hablar, expresarse como lo está sintiendo y tener que aislarse a vivirlo en soledad. El COVID nos orilló a eso, a vivir, a duelar en soledad, a despedirnos eh, o ni siquiera poder tener una despedida con nuestros seres queridos y vivir todo este proceso solos en casa. Quienes tenían la compañía de seres queridos, pues bueno, se acompañaban, pero quien vivió este proceso solo se dio cuenta del de tremendo eh, dolor que implica, no solamente la pérdida, sino el no tener con quien poder hablar de cómo me estoy sintiendo en este momento. Acompañar sin juzgar. Acompañar sin tratar de que deje de llorar o deje de, de mostrar las emociones. Si no tengo nada que decir y no sé qué decir en este momento, porque como dicen, no hay palabras que te puedan consolar. Únicamente estar ahí. Únicamente estar presente para lo que la otra persona necesita o requiera de nosotros.
0: Es un tema como que muy fuerte, ¿verdad? Porque yo creo que dependiendo de cómo uno sienta, también es como uno reacciona, ¿no? Uh -huh. qué, ¿Qué tipo de herramientas emocionales yo tengo? ¿Y cómo es que enfrento? Porque yo creo que, es por favor, corrígeme si me equivoco, es muy diferente cuando te, te haces un duelo, en, en el, qué sé yo, por como el mío, por ejemplo, que yo migré, pero yo, yo sé que si. O, Puedo, voy a regresar y voy a abrazar a mi mamá. Y, y sé que está allí y puedo hablar con ella por teléfono. Pero cuando físicamente pierdes a alguien, imagino que el dolor es exponencialmente es es diferente, ¿no? Y ahí, como tú dices, te das cuenta que no, era nada, que no tenías las herramientas que pensabas que, que tenías. Y las herramientas emocionales se pueden construir hay una hay una forma en la que el duelo nos pueda reconstruir si cabe si la palabra,
1: sí, totalmente. Creo que eh, es indescriptible el dolor que puedes sentir por, por, por el hecho de separarte de, de una persona y, y separarte definitivamente, como es la muerte. Creemos que la muerte es antinatural y es igual de natural que la vida, solo que no la tenemos consciente. Nosotros todos, todos, y inconscientemente creemos que vamos a morir a los 90 años, rodeados de nuestra familia en una cama, felices y tranquilos después de una vida vivida este, con, con, con todos los placeres ¿no? que nos pudo haber ofrecido. Y la verdad es que hay muchas circunstancias que nos van dando uh, durante la vida que, que no, que la muerte es tan natural y que se puede presentar en cualquier momento. Que, que puede ser hoy nuestro último día, y no estamos conscientes. Eh, cuando no tenemos estas herramientas, y no tenemos esta conciencia de que la muerte llega en cualquier lugar, nos toma por sorpresa, y nos destruye totalmente. Entonces tenemos que tomar eh, primero la responsabilidad eh, hacia nosotros mismos para poder reconstruirnos con amor, porque también vivimos el proceso de duelo desde diferentes eh, emociones, hay personas que viven el proceso de duelo desde el enojo, porque consideran que es injusto que esto haya sucedido, sea cual sea la causa de muerte. Hay quien vive el proceso de duelo únicamente con el dolor por el desprendimiento, por la despedida, y es cuando es más fácil poder elaborarlo, y es cuando es más fácil tener la conciencia de que hagamos lo que hagamos, no tenemos el control sobre la vida de las demás personas, incluso ni de nuestra propia vida. Y cuando estamos en este proceso, cuando ya no tenemos opción de dónde hacernos, estos recursos pueden surgir del de recuerdo de nuestros seres queridos, de cómo me gustaría honrarles eh, durante el resto que me quede con vida y tomar esto. Bueno, eh, en terapia lo manejamos mucho. Yo honraría a mi ser querido desde el amor, ofreciéndoselo a mis seres queridos que están con vida. Y ahí ya obtenemos una herramienta, vivir el proceso de duelo desde el amor vivir el proceso de duelo desde de, eh, quizás sí me voy a enojar por un tiempo para que este enojo también sea un mecanismo de defensa para yo no eh, eh, quedarme en, en depresión, por ejemplo. O eh, también encontrar un sentido durante los primeros meses o el primer año o incluso muchas personas durante el proceso de duelo no son capaces de poder asimilar que puedes encontrar el sentido tras la pérdida no de la muerte, no de la ausencia quizá de mi ser querido, pero de estas circunstancias sí puede encontrarle un sentido y de esto hay muchas personas que pierden a sus seres queridos y crean asociaciones para ayudar a otras personas y es transformar ese dolor en amor transformar ese dolor en un sentido para que la memoria de mi ser querido siga, siga este, vigente que su nombre siga viviendo y que él siga viviendo ahora en, en mis acciones. Ay, no,
0: qué bonita. Yo leí un libro que se llamaba Cartas, de, Cartas del Amor. Lo leí hace, hace algún tiempo. Lo leí cuando estaba en y, y hablaba básicamente de, de, del amor, del amor incondicional, de las formas de amar. Y había una, una carta donde hablaban del de amor incondicional que uno siente hacia una persona que físicamente ha perdido y decía es, era como un como un libro de como un poemario en realidad más que un libro y decía que amar a una persona que físicamente ya no está es como que es de los amores más sublimes que puede existir porque normalmente eh, por favor corrígeme el amor se construye con con actos no eh, vas viendo a la persona la vas tocando vas sonriendo con ella vas generando anécdotas, recuerdos, ¿no? Y, y vas construyendo los, uh, los, los lazos de amor. Pero cuando físicamente la persona ya no está, la amas porque la amas. Y amas su... Y amas el hecho de que te haya acompañado un tiempo de su vida. Y amas, amas su ser, amas su, su existencia. Y, y yo cuando lo, le Mira, lo he leído hace mucho y se me ha quedado grabado porque me pareció de las cosas más bonitas que, que uno puede, puede llegar a sentir, pero cuánto también nos falta de, de educación, ¿no? porque realmente yo que soy de Latinoamérica, sí le tememos, le tememos a, a morir, o sea, realmente pensamos que no nos va a suceder. Y mira una cosa súper graciosa que me pasó aquí. Eh, mi esposo me dice, vamos a comer a un a un restaurante yo, pero creo que era una fecha importante, creo que era ay, pero que fue el año pasado, en verano cuando mi hijo pasó el la primer día en la casa de los abuelos entonces mi esposo me dijo para ir a comer, y era un restaurante que quedaba en un crematorio o sea y literalmente en un crematorio estaba el crematorio a la derecha, el restaurante en el medio y el cementerio a la izquierda. Yo cuando llegué, dije, oh, así con mis ojos, no. Y le dije, ¿es un cementerio? Sí, me dijo, sí, es... Claro que tenía muchas flores y árboles y todo, ¿no? Y era verano y estaba todo muy bonito. Y yo le pregunto, ¿y eso qué es? El crematorio, Lili. Y yo me quedé, pero como que, oh, ¿y vamos a comer aquí? Sí, claro, me dices, es un lugar súper bonito, la comida es muy rica. Y me, y, y yo, pero no, no podía creer lo que, dónde me había... Y él estaba súper emocionado, para él era súper normal. Y, y me dice, pero es parte de todo, y es parte de todo, me dices el ciclo, Yo, me costó unos minutos nada. Unos una medio <risa> entenderlo y no sé yo creo que en ese momento me enamoré más de mi esposo porque me di cuenta que esa esa simpleza que tenía de, de, de decirme es parte todo es parte de y ver uh, pero a mí sí me me, me chocó y luego llegué a mi casa empecé a googlear más y sí me di cuenta que aquí en Berlín, donde yo vivo, hay este hay cafés, hay restaurantes, inclusive hay teatros que están dentro del, del cementerio donde tú puedes ir tomar un café, almorzar, hacer un Y sí, ¿no? es, 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 parte, es parte de, es, es como un tabú muy Ajá. fuerte
1: que tenemos todos, ¿verdad? Totalmente, yo soy de México y en México celebramos a nuestros muertos el 2 de noviembre. Parece que mencionas esta parte del crematorio. Yo actual, actualmente, aparte de mis terapias privadas, trabajo en un panteón. Y, y el mismo shock que viviste, que viviste tú al mirar al, 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 al de este restaurante en el crematorio, yo, yo lo sentí cuando llegué la primera vez a trabajar y dije, estoy muy acostumbrada a hablar de la muerte, de a dar sesiones de muerte, pero nunca me había pasado por la cabeza trabajar en un panteón. Y yo decía, pues sí, esta parte de por qué separar la vida de la muerte cuando existe vida y existe la muerte también. Algún día yo voy a estar en uno de estos lugares quizá, ¿no?, de estas tumbas o, o voy a ser parte de esta, de esta nueva comuni comunidad. Eh, y te decía, es un tabú porque celebramos aquí el, el, el panteón en donde trabajo se llama Valle de la Paz, y hacemos todo un festival de Día de Muertos en donde ofrecemos esto. Este, este tema que mencionabas anteriormente el amor y yo siempre lo menciono en terapias la muerte destruye muchas cosas incluso una familia que creíamos que habíamos formado podemos creer que la destruyó la muerte porque se va transformando también los roles familiares puedes destruir el cuerpo porque ya no volvemos a ver a esta persona se modifica pero nunca destruye el amor este amor lo pueden pasar 20 pueden pasar 30 y yo sigo sintiendo el mismo o incluso más amor por mi ser querido. Eso no lo puede destruir la muerte. Si es que la veo como, una, eh, como un enemigo, se puede llevar todo, pero nunca el amor que voy a sentir por ti mientras yo esté con vida. Y dentro de los eventos que realizamos aquí, dentro de todo el trabajo que realizamos aquí, es decirles esto: estás en un proceso de duelo y lo que creemos en el proceso de duelo es que tenemos que aceptar que tenemos que olvidar y que tenemos que dejar de nombrar a nuestros seres queridos y que tenemos que dejarles de amar porque como ya no los vemos, entonces ya no, ya no existen. Y no, para nada. Tengo que nombrarle porque en cuanto más lo nombro, él está más cerca de mí. Porque no está ahora conmigo, está en mí, en todos los recuerdos que me dejó, en todo el amor que yo sigo sintiendo y que transmito a los otros porque lo aprendí de, de esta persona. En, en, en aceptar no el hecho de la muerte, sino aceptar que la vida es un ciclo, como bien te como bien lo decía su marido. La, la vida es un ciclo que en algún momento todos vamos a llegar a, ese, a esa finitud, somos seres finitos. Entonces, eh, dentro de, de, de estos tabús también, eh, no eh, reeducar porque no nos resistimos a ese final, pero sí Ir eh, a los que ya hemos vivido o están viviendo este proceso de duelo, eh, hacerlo de una manera sana, de la manera más amorosa posible. Y, y siempre con esta bandera de decir, el amor no va a terminar. Se transforma porque no les vemos, porque no existen estos actos. Pero nos dejaron una historia maravillosa con la que podemos seguir y continuar, aún y con No, mm, Es bonito. ¿eh? ¿Y qué es
0: lo que deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer cuando estamos atravesando un proceso de duelo y cuando acompañamos un proceso también, porque sí hay muchas cosas que, que no hacemos bien, uh -huh. como qué no deberíamos hacer, por ejemplo.
1: Si estoy en un proceso de duelo, reconocer las emociones que se presenten, como, como te mencionaba al inicio. Puedo creer que el enojo es malo, pero ahorita lo estoy sintiendo, entonces dejarlo fluir. Muchas veces vivimos también el proceso de duelo desde la culpa. Es que debía haber hecho esto. Los hubieras. Los hubieras que nos, que nos, que no nos aportan nada, que al contrario nos, no son unas trabas para poder avanzar en el proceso de duelo. Manifestar las emociones. Tengo ganas de llorar. Llorar en el momento que se presente eh, no, no. Eh, contenerlas. ¿Qué pasa cuando no puedo o no me, me, me permito manifestar eh, todas las emociones, los sentimientos que surgen? que comienzo a somatizarlas Y de pronto comienzo con gastritis, colitis, eh, siento presión en el pecho, me cuesta respirar, todo esto que, que son manifestaciones somáticas por no manifestar, por no poder... Eh, que expresar mis emociones se van a se van a ver reflejadas en el cuerpo. Entonces, encontrar la manera, no puedo llorar porque hay personas que les, se les complica llorar. ¿De qué manera puedo canalizar? ¿De qué manera puedo canalizar? dice una persona, yo, yo cuando canto siento que me desahogo a cantar. Vamos a cantar. Yo escribiendo me desahogo. Vamos a escribir. Yo siento que cuando salgo a correr, es como si llorara. Vamos a salir a correr todo lo que nos ayude a canalizar. Ahora como, como acompañante de no apresurar a la persona, no decirle cómo debe de sufrir su pérdida, no decirle cómo debe de vivir su pérdida y su proceso de duelo, no apresurar Es que ya pasaron seis meses, tú te ya tendrías que estar bien. Cada proceso de duelo es personal, cada uno sabe cómo es lo mejor para él para atravesar Hay personas que... Eh, sobre todo cuando es el, una pareja o, o hijos, eh, los, los apresuran. Tienes que estar bien por tus hijos. Tengo que hacerme cargo. Puede pasar la persona en duelo. Tengo que hacerme cargo de mi dolor para entonces sanar y ser alguien, eh, estar bien para mis hijos. No evadirlo. Eh, ya es momento de que conozcas a alguien más cuando se trata de una pareja. Consíguete otra pareja. No, no sustituimos a nadie. No apresurar al otro a que tenga que avanzar, porque como yo ya me siento bien, aunque seamos de la misma familia, yo ya me siento bien, tú tienes que estar bien. No, permitirle, permitirle que se manifieste, permitirle que se tome el tiempo que necesite para sanar.
0: Eso significa que así que haya una pérdida familiar, cada integrante de la familia lo vive de forma diferente.
1: Totalmente totalmente, el, el proceso de duelo es individual y quien ha tenido pérdidas familiares se da cuenta que hay personas que yo veo cómo se está derrumbando mi, mi, mi ser querido pero yo me siento tranquila, me siento bien y estoy bien. Si reconozco que no existe eh, ninguna, ninguna emoción, ningún sentimiento que puedo considerar negativo y que lo estoy ocultando, sino que estoy tranquila y únicamente el dolor que me causa la ausencia, pero es un dolor que he podido trabajar en, en, en saber que vive en mí y en mi recuerdo y en mi amor, puedo transitar con él y no que lo estoy ocultando y que estoy siendo fuerte, como decimos. Entonces, cada uno lo va a manifestar dentro de una misma familia de manera diferente y es totalmente normal y está bien. Está bien que cada uno eh, lo viva de la manera en que lo aunque Eso significa
0: que después de, de duelar a una persona... Eh, nosotros como, como acompañantes o como la persona que ha perdido a alguien este también nos transformamos emocionalmente porque cambiamos verdad nuestras emociones también han cambiado y hay personas que tienen un duelo por mucho tiempo o cómo se hace nunca se deja de bular como cómo funciona
1: <risa> exacto existe esta creencia que existen fases del duelo en donde si yo atravieso cada una de las fases, llego a la parte de la aceptación, llego a la parte de, eh, de la liberación, de la aceptación, de, eh, y que llegando a la quinta etapa yo volveré a ser feliz. La realidad es que nunca deja de doler la ausencia de un ser querido. ¿Qué es lo que se, eh, nos permite eh, vivir cada una de estas etapas? que el sufrimiento, que la culpa, que el enojo, aminore o desaparezca. Pero el dolor nunca se va a ir. El dolor nunca se va a ir. El dolor y esta sensación de vacío, vamos a vivir con ella. Porque este vacío que sentimos en el corazón es porque ahí estuvo alguien importante para nuestras vidas Entonces tratar de cerrar o tratar de aceptar o tratar de... Es imposible hacemos integrar esa ausencia en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo me lleva? Cada uno, es, es, eh, cada uno sabe cuánto se permite este sufrimiento. ¿Cuánto me permito yo sufrir y desgarrarme porque debía haber hecho algo más para impedir la muerte? Por ejemplo, eso es muy común que se vea. Cuando acepto que no estaba en mis manos y que yo hice todo lo que en ese momento creí que era correcto dejo la parte del sufrimiento y comienzo única a integrar esta ausencia en mi vida y retomo, retomo mis labores, retomo mis mis, eh, mis actividades, me transforma de manera positiva y hay quienes dicen yo no quiero vivir, yo no quiero volver a ser feliz, si no está mi ser querido. Y entonces es cuando vemos que arrastran, dejan el cuarto, dejan las pertenencias intactas, no permiten que nadie entre a tocar sus pertenencias no permiten, eh, no sé, que, que, que incluso tienen cenizas en casa, eh, porque no puedo desprenderme de esta, puede ser culpa o de este enojo o, o, o de este sufrimiento. Porque desprenderme del sufrimiento también implica cree, tener que avanzar. Y a veces nos cuesta trabajo avanzar con nuestro ser querido. No quiero. Eso,
0: eso también... Es... Significa, bueno, por favor, corrígame si me equivoco, porque entiendo, ¿no? Perder a alguien que amamos, yo creo que es de los dolores más fuertes que que, que existen en, en esta vida, pero a dar un paso, me imagino, uno a la vez para poder volver a, a, a mis actividades este, no, normales entre comillas, ¿no?, normal, o como básico trabajar, dedicarme a mí, sí. y tener una forma sana de honrar a la persona que ya no está, porque sí, ¿no?, a veces guardas la ropa, guardas fotos, yo creo que todos guardas fotos, recuerdos, pero ¿cómo lo aprendemos a, a honrar de forma saludable, de forma bonita?, ¿Y cómo se hacen las fechas especiales? Porque, ay, Navidad, el cumpleaños, es una, una tortura, un dolor increíble,
1: ¿no? Totalmente.
0: ¿Cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos hacer para honrar sanamente y que por lo menos esbozar una sonrisa por el, por el recuerdo, aunque ya no lo tengamos físicamente, para abrazarlo? No.
1: Eh, es, es, es muy común también que, como lo mencionas en las importantes, regresemos. Creemos que ya avancé, pero se presenta el aniversario luctuoso, se presenta la Navidad, se presenta el, el que podría ser su cumpleaños, mi cumpleaños, el día de la madre, el día del padre, y regreso a sentir como si hubiera muerto en este momento, o si hubiera estuviera sintiendo por primera vez el dolor, o como lo sentí la primera vez. Y siento que regreso. ¿Qué hacemos? Existen muchas maneras, muchos rituales que podemos hacer para que también nuestra conciencia, porque esa es otra. Mi corazón, mi alma, mi, mi cerebro entiende y está viendo y fue al servicio funerario, pero en mi alma no quiere reconocer que ya no está. Hacemos rituales para que podamos poder eh, entender que, que nuestro ser querido ya, ya no está con nosotros que no hay manera de que pueda regresar, porque también es muy común que se mantenga esta esperanza. Aunque yo lo vi, que, que lo sepultaron, aunque yo tengo sus cenizas, algo dentro de mí dice que puede existir una esperanza, que, que me digan que se equivocaron y que él sigue con vida, o que venga, o que se aparezca, o que sí. Esto es muy normal dentro del proceso de duelo. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer rituales en donde los mantenemos presentes, podemos hacer nuestra cajita de recuerdos, en donde pongo pertenencias de mi ser querido. Y cuando siento esta necesidad de verle, de abrazarle, de contarle algo, y aunque ya sienta que pasó un año, dos años, tres años, tengo esta necesidad. Yo corro a mi cajita de recuerdos, la abro, lo vuelo, lo toco, porque son, eran cosas que pertenecían. Está su recuerdo. Incluso muchas veces su aroma puedo sentir que se mantiene. Lo abrazo, lo contengo, le hablo, veo su fotografía. Me desahogo, cierro mi cajita y continúo, y continúo. Esto lo puedo hacer el, el día de su cumpleaños, hacerle un, en, en, en México hacemos altar. Y es un altar para recordarnos que siguen con nosotros. Una fotografía, una flor, lo que le gustaba, una carta, y eso me hace que estos días, que son difíciles, puedan ser un poquito más llevaderos y que los tengamos presentes, porque no te estoy olvidando, ni quiero olvidarte nunca, por el contrario, quiero que siempre estés presente, y dedicar, por ejemplo, una comida, la comida que le gustaba, en su honor. ¿Es un día difícil? Sí, pero él está aquí, o ella está aquí está con nosotros, y si íbamos a comer lo que le gustaba, en su honor, en su memoria, vamos a recordar a nuestras bonitas que vivimos con él o con ella. Y eso nos hace que el día que es doloroso y difícil, primero, lo vivamos en familia, compartamos este dolor, pero también no, no, tengamos la oportunidad de transitarlo de una manera desde el amor, desde recordarle con amor.
0: Ay, mira qué bonito todo lo que dices, porque es volver a empezar a vivir en realidad. Es como que vivir mi vida de una forma diferente, desde una, desde una ausencia, ¿no? Y aprender a amarlo en ausencia. Sí. Ay, que, pero si nos hubieran hablado de esto mucho antes, cuánto dolor nos hubiéramos evitado. ¿no? ¿Cuánto dolor hubiéramos podido evitar al resto también? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto miedo le tenemos a lo desconocido? Tal vez, como no lo conocemos, le tememos.
1: Así es, la importancia de hablar con nuestros hijos, de que la muerte es probable que llegue hoy, que la muerte es parte de la vida y de qué de que significa morir que significa que yo hoy no, o que en algún momento yo no esté en tu vida. Y poder tener conciencia de que en cualquier momento va a llegar. Para entonces, eh, yo, yo siempre digo, la tanatología no es para la muerte. Sí para ayudar a las personas que no, no encuentran esta manera de poder continuar, pero la tanatología es para la vida. Para ser conscientes de que estamos aquí de manera temporal. Y en, entre más tenemos conscientes que nuestro final puede llegar en cualquier momento, dejamos de posponer cosas. Dejamos de posponer ese viaje, esa comida, ese reencuentro. Dejamos de posponer. Y cuando llega el día, nos vamos satisfechos, porque no me quedé con ganas de decir ni de hacer nada. Ni el otro se quedó con ganas de decirme nada, porque doy pie, porque estoy abierto a... Y entonces ya no quedan culpas. Y entonces eso subiera pues no existen cuando tengo que eh, elaborar un proceso de duelo, porque lo viví, no deje espacio a huir.
0: Bueno, claro, para eso sirve la canadra. Mira, no lo había visto así, siempre pensé, pero tienes tanta razón, porque vivimos postergando siempre cosas, pensamos que el mañana es un casi seguro, ¿no? O mañana llamo a mi abuela, o mañana visito a la tía, y tal vez el mañana no llegue, ¿no? Uh -huh. Cuando tenemos que hacer de nuestra vida siempre un cada, el día de hoy, el presente un, un día bonito, un día para recordar,
1: uh -huh. un día especial Exactamente. <risa>
0: llenarnos, ¿no? de días especiales y no esperar diciembre para hacer esa llamada o ese almuerzo, sino hacerlo ahora cuando cuando sintamos que cuando sintamos que tenemos que hacerlo.
1: Exacto. ¿Qué recuerdo quiero dejar de mis seres queridos? ¿O qué recuerdo me quiero quedar de mis seres queridos? De partir de ahí.
0: Sí, también hablarlo con los niños, ¿verdad? Ahora, y ahora es más fácil porque ahora hay, hay tantos cuentos infantiles que te hablan de la, no, de la muerte, de cómo hacerlo, ¿no? Y los niños son tan sabios, tienen una sensibilidad increíble yo le leí un, un cuento a mi hijo que se llama el hilo rojo okay. que trata de no de la abuela que fallece pero que se comunica con la con la nieta por el hilo rojo que sale del ombligo hasta donde la abuela esté ¿no? y, y bueno se lo leí cuando mi hijo tenía seis y pensé que no lo iba a entender pero pero lo, pero lo entendió, y yo me quedé sorprendida y dije, ¿no? o está muy bien escrito el libro, ¿no? o realmente los niños sí son conscientes que es parte de, del ciclo, del ciclo de la vida, y en realidad en todo, en los vegetales, en la naturaleza, en, con nuestra mascotas
1: mismas, ¿no? Exactamente. Ah. Exactamente, las mascotas nos, yo creo que son de las primeras pérdidas que tenemos en nuestra infancia. Y no nos hablan de, de eso, ¿no? Ay, se perdió, se fue, se perdió. Y preferimos ponerle cualquier otro a decir la palabra muerte a explicar que, que murió y que hay que despedirlo. Y que está bien llorar porque, porque murió. Sí, es verdad.
0: Sí, yo, yo cuando era pequeña perdí a mis, per a mis perros, porque a mí me encantan los perros, pero los perdí cuando mis perros eran, eran pequeños, ¿cierto? ellos murieron cuando eran todavía entre comillas mascotas, cachorros, ¿no? Ya, son pasos, son cachorros. Yo tengo ahora un golden que va a cumplir 12 años. Sí. Y es, es mi niño, es mi segundo hijo,
1: sí. es ¿Sí? mi hijo en realidad. Es el mayor. Y
0: es el mayor chico. Y cada, y cada vez que, sí. que lo veo, y lo veo, y lo veo envejecer, sí. y lo veo tan dependiente de mí y sé que en algún momento va, va a llegar el día en que lo tenga que despedir no puedo evitar que, que se me arrugue el corazón y cuando pienso en las personas que ven a, a sus padres o a sus hijos con alguna enfermedad complicada y ven que el tiempo se va haciendo cada vez más corto, también imagino que es una preparación muy personal y un acompañar desde el amor para que nuestra familiar se despida se de la forma más, más, más correcta posible. ¿no? Exacto,
1: totalmente. Yo creo que es una oportunidad que nos regala la vida cuando cuando, se, cuando es en circunstancias de este tipo de poder acompañarles, de que puedan eh, como bien lo dices, eh, estar en estos últimos momentos rodeados de las personas que aman creo que es un gran regalo que, que la vida no a todos nos permite, pero a quienes sí eh, poder disfrutar de estos últimos momentos.
0: Sí, y a los que están pasando por un momento duro, ay bueno, desde acá yo ustedes abrazarlos inmensamente, ¿no? Y, y yo leí hace muy hace poquito, en realidad antes de conversar contigo, hace como dos, tres días, que había frases que no deberíamos decir. Nunca. Y, bueno, y una de las frases que me llamó la atención, porque yo a veces la usaba, y era, este, puedo entender tu dolor, y, y luego, bueno, porque hay una explicación de qué es lo que realmente la otra persona puede sentir cuando yo me expreso de esa manera, así yo lo diga, con la intención de querer hacerlo sentir bien, es que no es verdad. O sea, no voy a poder entender lo que la otra persona siente.
1: No, nunca voy a entender la, el dolor del otro, aunque seamos de la misma familia. Yo no sé cómo lo está viviendo mi hermano. ¿Qué puedo hacer? Decir, ahí está? aquí estoy para ti. Aquí? aquí estoy para ti. ¿Cómo te puedo acompañar? Porque también creemos que, que, que debemos acompañar a nuestra manera. ¿no? ¿Cómo necesitas que yo esté aquí para ti? ¿Qué necesitas que haga por ti en este momento? lo que la otra persona decida y también si puedo si estoy dispuesto a, por, a, a acompañar porque si dice la otra persona me solicita de mí algo que yo no puedo cumplir pues también estoy cayendo en, en, en falsas expectativas entonces siempre preguntar qué puedo hacer que yo estoy dispuesto también a ¿sí? hacer o aquí estoy para ti sí. únicamente qué y abrazar que respetuoso
0: es. porque sí. le doy lo que es, la otra persona necesita y también yo aprendo a respetarme a mí misma, dando lo que yo puedo dar, y no transgrediéndome. Qué bonito eso. Qué bonito, qué respetuoso. Gracias. Sí. Ay, sí. Bianca muchísimas gracias por una conversación tan hermosa, tan nutritiva y tan amorosa. <risa> muchísimas gracias. Por favor, cuéntanos, ¿cómo te podemos ubicar? Eh, ¿Cómo podemos contactar? Ahora que es tan fácil poder acceder a, a Profesionales a través del internet, ¿Y ¿cómo podemos ubicarte? ¿Hay algún, algún tipo de acompañamiento que tú estés brindando en este momento
1: o que brindes eventualmente? Sí, brindo acompañamiento presencial en México, en Monterrey, México, y acompañamiento en línea también. Eh, en mis redes sociales son el principal contacto en donde subo ahí información: en Tanatóloga Blanca Fernández, en Instagram y en, y en Facebook.
0: Comparte la información con quien creas lo necesite y coméntanos para ayudarnos a mejorar. Gracias.